0: Отличным результатом для себя считал бы, если бы у меня получилось напомнить нам, всем нам, то, что мы уже знаем, и, как апостол Петр говорит, напоминание возбудить в нас чистый смысл. Итак, семинар наш называется «Как быть довольным своей женой или своим мужем». Во-первых, мы уже слышали на первой проповеди о самом понятии недовольства, его корни, его последствиях. Я хотел бы сказать, что довольство, о котором мы сегодня говорим и завтра будем говорить, это явление, которое всем нам знакомо, как вы считаете, все из нас знают это ощущение, когда ты доволен. Все знают, слава Богу. Но трудно дать определение этому явлению. Вот как, допустим, определение столу можно дать. Стол, предмет, мебели. С горизонтальной поверхностью, допустим, плоской, да, на четырех ножках. Ну, примерно так. Что такое довольство? Знаете, что интересно в духовной жизни? Да вообще в жизни человека что... Нам не так нужны эти условности. Что это такое? Нам нужно этим, этим пользоваться. Ну вот еще один пример. Приведу любовь. В Писании нет определения, за исключением слов в первом послании Иоанна, что Бог есть любовь. Определение, что это такое, что это заявление, нету. Есть, что она делает, как она действует и так далее. Много примеров, но сказать, что такое любовь, любовь вот это нету. Но независимо от этого мы этим пользуемся, мы нуждаемся в этом, вот точно так же в довольстве. Мы нуждаемся быть довольными, правда? Мы нуждаемся быть довольными. И знаете, иногда такую картину в христианстве видят, что человек, который э, в браке, и я, наверное, больше буду говорить здесь о браке, где оба христиане. Потому что э, браки, где один человек, один э, неверующий, больше рассматриваются в ракурсе миссионерского служения. Да, есть принципы, которые Писание дает для таких людей, но очень много книг по семейной тематике выделяют наставления, пар, где одна, один из супругов неверующий в отдельную, ну, главу. Вы не обращали внимания? Так оно и есть. У нас час времени, мы затронем сегодня в основном принципы, которые работают в семье и с таким ракурсом, когда два члена семьи, муж и жена верующие, вот, Поэтому, если я кого-то огорчусь, сестры, братья, вы меня, пожалуйста, строго не судите. Итак, хочу подчеркнуть одну вещь относительно довольства. Довольство, как мы сегодня слышали уже с утра, да, напрямую зависит от запросов. Напрямую зависит от запросов. Большие запросы – мало довольства. Маленькие запросы – возрастает довольство. И Такое свидетельство я слышал от одной сестры. Она говорит, что в браке мы, я не знаю, сколько они в браке, не больше пяти лет, наверное, может, там семь лет. Много-много было конфликтов, и она была с большими запросами. И в один момент Бог открыл ей болезнь. И она обнаружила, что эта болезнь серьезная, ее просто нельзя отмахнуть. И знаете, что произошло? Через некоторое время сильно упали запросы и начало расти удовольствие, уд ну, начала расти благодарность, какой муж, вообще какая судьба, какая доля. Вот эта взаимосвязь, взаимосвязь э, довольства и запросов Напрямую видно, Новуходоносор, помните, да? Все построил, довольства нету, вышел в Вавилон хвалиться. Бог говорит, тебя через год э, в скотину превратят. Н не устраивает, все равно, все равно никуда недовольства ни не деть. И ну, Бог так сделал, вы это знаете из 4 главы книги Деяни, э, Даниила. Итак, смотрите, вот это же работает в семье как быть довольным своим мужем или своей женой, точно такой же принцип работает. Большие запросы, мало довольства, мало запросов, довольства возрастает. И слова одного из библейских авторов я бы назвал формулой довольства. Знаете, кто вывел или обнаружил, вывел на свет формулу довольства? Это был Иов. Вы помните, да, когда он сказал, После того, когда Бог позволил сатане забрать у него все, он говорит в 21 стихе 1 главы книги Иова, «Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Иов таким принципом жил всегда. И Если мы будем читать эту книгу, мы, мы увидим, он оправдывается перед своими друзьями, что он не согрешил, что он не видит греха в себе, и немного освещает свою а, жизнь. И он говорит, я был жертвенным. То есть все, как он обрисовывает свою жизнь, показывает богобоязненность. И мы знаем, что Бог назвал Иова праведным человеком. И мы видим, относительно довольства в нем работал такой принцип. Нак пришел, на к уйду, на время все дано. Не мое, все в аренду, не в аренду даже, а во временное пользование. Вот это формула довольства. Если вам на время даны дети, которыми вы недовольны, я немножко зашел в другой семинар, и вы посмотрите это в правильной, скажем так, формуле довольства, они даны вам на время для Божьей цели, сразу меняется представление о том, сразу меняется э, причина для воспитания, сразу меняется причина для оказания любви, также в семье. Если мы друг другу даны на время, я думаю, нет сомнений, да, что мы друг другу даны на время, что на небесах уже не будут жениться и выходить замуж. Тогда это многое, что меняет. Я думаю, мы сегодня на это посмотрим. И Я хочу, чтобы вы ушли отсюда с мотивом продолжать любить свою жену. Чтобы вы ушли с мотивом продолжать любить своих мужей. Апостол Павел говорит в послании Тимофею, это основной стих сегодняшней конференции, великое приобретение быть благочестивым и довольным. И знаете, чем он обосновывает словами Иова? Он говорит, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего и не вынесем из него. То же самое он говорит, если вы хотите быть довольны, поймите, вы голы пришли, уйдете отсюда пустой, все на время. И довольный христианин. И довольная христианка скажет, славлю Бога за то, что есть. Славлю Бога моего за моего супруга. Я говорил о том, что определение довольства трудно дать. И оно фактически не нужно. Нам нужно знать, как его достигать. Мы знаем, как оно отражается в нас. Но Джон Маккартур дал, в толковании на книгу Тимофея дал определение довольства. Я думаю, это точное определение удовольствия. Правда, в нем содержится еще слово, которое тоже надо толковать. Поэтому я не стал выдумывать свое определение удовольствия, потому что его надо будет объяснять до конца семинара, а потом сказать, братья сестры, идите и любите. Я не хочу так сделать, поэтому зачитаю краткое определение Джона Маккартура. Смотрите, быть довольным значит быть удовлетворенным и не искать больше того, что имеешь. Не искать больше того, что ты имеешь. Здорово, это точно. Это отражает довольство. Ты перестаешь искать больше того, что ты имеешь. У кого, братья, в машине что-то гремит? И вот вы едете, гремит, и вы ищете, эх, ну вот чуть-чуть бы дотянуться, и было бы классно. И знаете, это же не закончится чуть-чуть дотянуться. И вот ты в один день перестаешь искать. Я расскажу короткое свидетельство, этого конспекте нет семерка у меня была уж извините сестры я вот брать чуть-чуть да потому что эти термины может вам не очень понятны. вас 2107 это хорошая машина на первые полтора два года использования потом уже начинается калейдоскоп событий вы знаете калейдоскоп детская игрушка когда ты повернул красивую картинку, и ты хочешь маме показать, мама, посмотри, посмотри, и она шевелится у тебя, чик-чик, и уже меняется картинки и ты приносишь уже не та картинка, вот так вот машина. Вроде только наладил сервис, и доехал до дома, чик, другое болеет, раз, другой. и вот с чем я жил, да, это семерка такая машина. Да, это было недовольство, и Бог однажды меня обличил словами Иова, ты, говорит, семерку с собой не заберешь. Если ты недоволен сегодня, у тебя перспективы нет быть довольным. И я ехал <coughs> на работу и думал, «Господи, вот правда, все тебе отдаю. Я принимаю истину твою. На самом деле ты превосходнее, чем хорошая машина, в которой ничего не требежит. Доволен Господь. Многие пешком ходят. Вообще, кто я такой? На двух ногах хожу». Многие бы и пешком на работу ходить, были довольны на двух ногах без машины. Я на машине и вообще, ну, то есть Бог так объяснил. Я думаю, вы все в, этом, в этой ситуации были, когда Бог вам объяснял, что ты много хочешь. Знаете, что произошло потом? Бог устроил так, чтобы я через 15 дней машину поменял. Бог дал мне свободу быть довольным тем, что есть. Мне не надо было поменять машину через 15 дней. Все, пока не сгниет, я согласен ездить, нет вопросов. И Бог устроил. Он обильный Бог. Он милосердный Бог. Не всегда так будет, когда вы скажете, эта микроволновка меня не устраивает, не устраивает, не устраивает, потом скажете, о, Господи, все, устраивает, и вам привезут новую. Не так не всегда будет. Но Бог даст вашему сердцу, как Христос говорит, мир мой Он даст. Итак, я хочу задать один вопрос. Хочет ли Бог чтобы супруги были довольны друг другом? Хочет ли Бог, чтобы вы были довольны своей женой и жены были довольны своим мужем? Скажите, люди, которые не знают Христа как своего спасителя, как бы ответили на этот вопрос? Хочет ли Бог, чтобы... Муж был доволен женой, а жена была довольна Богом. Были бы у них основания сказать, ну «Нет, наверное, Бог не хочет, Он создал семью, чтобы вам было трудно». там. Неверующий бы тоже так сказал, «Да, наверное, Бог хочет». Тогда в чем вопрос, в чем различие между неверующей семьей и верующей семьей, где оба говорят, «Да, Бог так задумал, чтобы мы были довольны друг другом, чтобы жена и муж были довольны друг другом». В чем разница? Разница в том, что в первом случае Бог, ну помните, да, мы сегодня слушали о тех богах, которые люди, которые хотели стать богами, один бог хочет, чтобы другой бог ему подходил. И самый главный бог, который все равно сильнее, тоже хочет, чтобы этим богам все устраивал. То есть это человеческое, плотское желание, чтобы мне подходила моя жена, чтобы я подходил моей жене. На этом, кстати, зарабатывают сегодня фитнес-залы, чтобы нравиться мужу, чтобы он никуда не смотрел, там налево-направо, да? Но не такое желание заложил Бог в семью. Знаете что? Тайна замысла, да? Мы чуть попозже о ней поговорим. Я хочу тоже коснуться одного момента, который показывает Божий замысел, и вернуться тоже в начало, в книгу «Бытие». Посмотрите на эти слова когда Адама и Еву, когда Еву создал Бог и привел к Адаму, то это я беру из проповеди Алексея Прокопенко, что на древнегреческом языке слова, которые, ой, древнееврейском языке слова, которые говорил Адам, они похожи на стих. И вот они как переведены. «Вот эта кость от костей моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа». Вы представить себе, можете, что Адам, он под грузом выполнения обязанностей Божьих. «Я должен любить ее». «О, я пишу тебе стих и пою стих, приближайся ко мне, дорогой». Да? И Бог такой довольный, он делает, как я... Так Бог думает? Нет. Он задумал так, что... Вот эти естественные отношения, когда не было греха, они просто излучали довольство. И вот это довольство, оно прославляло Бога. Знаете почему? Потому что Бог мудрый устроитель. Все, что в природе устроено, мы смотрим на это внимательно и говорим, вот это да! Вот, это, вот как это Бог устроил, что бы вы ни взяли! Вот если на эти мраморные камни посмотреть, спросить у специалиста по камням, спросить у какого-нибудь ядерного физика, он бы вам рассказал, мы бы открыли, как это удивительно, Божье творение, по которому мы ходим. Все удивительно. Брак. Это самое может быть удивительное Божье творение. И оно гармонично. В браке задумка Бога такая, чтобы мы максимально наслаждались друг другом по одной причине потому что Бог стоит на своем месте. Вы помните, да, у Адама и Ева не стоял вопрос о богоцентричности. Они просто как воздухом дышали богоцентричностью. И вот тогда произошло грехопадение, главный файл был похищен. И теперь все измерение мировоззрения было сломано. И мы видим, что эта семья идеальная начинает, по крайней мере глава семьи начинает, предавать свою жену, начинает на нее выражать недовольство ею, Богом, обстоятельствами и всем. Итак, Бог хочет, чтобы супруги были довольны друг другом, как следствие удовлетворенности Богом. Как следствие удовлетворенности Богом. Может ли такое быть, что я очень доволен Богом, но терпеть не могу свою жену? Вы сами поверили бы, если бы я вам сейчас говорил, такие братья и сестры у меня с Богом отношения, а что у тебя вчера такой конфликт был, что то кричал, ты дома? да это ладно, это же она, я так Бога люблю. Это правда? Такое может быть? Такого быть не может, потому что когда ты Богом удовлетворен, ходишь в радости от того, что такой Бог твой, это влияет вокруг тебя. И в семью это влияет тем, что... Два человека довольны друг другом. Хочет ли Бог, чтобы вы были довольны своей женой? Сто процентов. Сто процентов на своем месте. Бог не будет вокруг нас плясать, чтобы мы только были довольны своей женой и все. Или своим мужем и все для этого. И на этом многие, многие а, необоснованные ожидания от брака. «Если я дитя Божие, если я дочь Божия, почему у меня так плохо в браке?» Потому что стоит в таком вопросе стоит не по порядку, где Бог и где ты. Но когда Бог стоит на первом месте, довольство – это настоящее, законное, можно так сказать, необходимое следствие в жизни мужа и жены. Посмотрите на мотив – чтобы быть довольным своей второй половиной. Какой настоящий мотив? Боюсь сейчас спросить. Спрошу, а вы скажете сразу ответ. Не буду спрашивать, сам буду доходить до этого, как будто я такой умный дал вам вот это все. Итак, смотрите, какой настоящий мотив. Посмотрите снова в тот замысел который показан в начале книги бытие 2 глава 2, 24, в 24 стих да потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и будут одна плоть в первой семье бог заложил тайну великого прообраза и где раскрывается эта тайна Прилепится к жене Своей. Где еще мы эти слова встречаем? Послание Ефесянам, 5 глава, когда Павел говорит, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь. И в конце этого наставления Он приводит эти же слова из первоначального Божьего замысла. Он говорит,. 5.31. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви. И вот он открывает эту тайну, тайну, которую Бог заложил в, каждые, в каждую семью. По крайней мере, каждая христианская семья несет вот эту честь отражать Взаимоотношения Христа и церкви. Если ваш мотив по сохранению семьи, выходу из конфликта, потому что так проповедуется в церкви, ну просто это субкультура у нас такая, у христиан, это хорошо, это угодно Богу, поэтому я буду выходить из конфликта, вы проходите мимо Божьего замысла. Вы можете сказать, Какое слово здесь в этом замысле Божьем прославляет Богу больше всего? Послушайте, еще раз я прочитаю эти слова. Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Все сконцентрировано в слове прилепится. Посмотрите, что это такое прилепиться. Это же не просто на бракосочетании, когда вот, э, пастор говорит, что объявляю вас мужем и женой, вы прилепились и все. Это весь процесс жизни, жизни. Да, мы прилепляемся в основном большей частью своих сердец. Но скажите мне, Насколько молодожены глубоко знают друг друга? Нет, не глубоко. И там, в тех точках, где они не знают, там нету прилепления. Братья-строители, кто из вас проклеивал обои? Воздух нельзя оставлять, там не будет держаться, потому что там нету прилепления. Вот точно так же в жизни, если вы не знаете болячек вашей жены, у нее умерли родители, или брат ее избивал, или еще что-то. И это не открыто, она не может с вами поделиться по каким-то причинам. Вы там не прилеплены. И вот этих точек познания друг друга, море целое. И Бог говорит, знаете, какой мой замысел, чтобы двое прилепились. Была проблема такая у Адама и Ева, когда они встретили друг друга, и они муж и жена. Нет, это было максимальное прилепление. Вот откуда берутся стихи. Вот что Бога прославляет, когда Его творение, семья, максимально удовлетворены друг другом. И это удовлетворение постоянно растет, потому что Бог это создал. И знаете, это такой импульс в духовный мир, что Бог превосходнее всего. Я хочу, чтобы вы посмотрели на это слово отлепиться от чего-то и прилепиться к своей жене, то есть прилепиться друг к другу, будут двое, одна плоть. Здесь выражена вся преданность, вся жертва, все желание, вся страсть, все посвящение. Здесь выражено все наслаждение в этом слове ⁇ прилепиться ⁇ Мужья, вы над этим работаете, чтобы вы постоянно продолжали прилепляться? Или это христианский образ терпения друг друга? Я говорю про семьи, которые прожили 10 лет. Не привыкли ли вы просто жить друг с другом, зная определенные границы, зная привычки, просто привычка жить. Не так ли у вас? Это не Божий замысел. Довольство, оно только тогда работает, когда оно свежо. Довольство только тогда имеет как это, знак качества, что ли, на себе, когда оно постоянно источает свой аромат. То есть вы носите это довольство в сердце. Если вы привыкли к тому, что у вас есть, и ходите с этой привычкой, вполне возможно, что это довольство уже не стало довольством. Поэтому брак – это такое место, где довольство, оно растет. Оно растет из-за того, что растет познание друг друга. Подумайте, Бог положил в каждую семью прообраз Христа и Церкви. Прообраз Христа и Церкви. Что это такое прообраз Христа и Церкви для духовного мира? Духовный мир понимает, это, это ясно, да, помните, бесы говорят Христу, почему ты рано пришел нас мучить? Рано. Они, они понимают, что это еще не время, время будет потом. И вот это время потом, когда Христос и Церковь объединятся, навечно объединятся, это будет окончательное поражение сатаны. И конечное торжество Господа. Смотрите, что происходит в каждой семье в каждой семье поставлено вот это знамя окончательной победы поэтому сатана ненавидит семьи он, он разбивает семьи поэтому сегодня свободная европа делает из семьи страшную карикатуру потому что все что делает сатана с божьим он его уродует чтобы представление о боге было страшным у человека так вот, смотрите, каждая семья – это то место, где провозглашается, если так можно сказать, посылаются импульсы в духовную сферу, что вот она, Божья победа, вот она так выглядит, это Божья победа, Христос и Церковь вместе. Хочет ли Бог, чтобы мужья несли на себе прообраз Христа? Скажите просто откровенно себе, мужья – вас воодушевляет то, что на вас прообраз Христа. Задавайте этот вопрос. Просто вот так получилось, Бог дал такую милость, прочитать книгу Джона МакАртура «Ваша семья». Четыре раза. Для себя, потом еще с несколькими семьями, еще с одной семьей, еще сейчас читаем. Кто не читал, возьмите, пожалуйста. Ясно, доступно и достаточно полно. Вот такая всего лишь книжка. Она и так называется в более раннем издательстве. Ваша семья, полноценная семья. Вот, очень хорошая книга. Так вот, смотрите. Понимая вот эту истину, что Бог заложил в семью, прообраз Христа и Церкви, я сам себе задал вопрос, что это делает со мной? Что на семье лежит прообраз Христа и Церкви? Никак не мотивирует. Я вам описываю те эмоции свои, которые я осозна, при осознании первого раз, что на семье лежит прообраз Христа и Церкви. Ничего. Даже больше того, это положило плиту еще одной христианской обязанности. Ну вот, образ Христа нести, и так было тяжело. Примерно так. Как это воодушевляет вас, вы подумайте. Знаете, в чем самый главный проект Бога относительно семьи? Это про образ Христа и Церкви. Это самый главный проект. Он останется в вечности. Христос и Церковь. Я так подумал, слушайте, на самом деле я похож, когда... Понимание этой истины не мотивирует меня, я не глубоко знаю ее, я ею не восхищаюсь, я ею не мотивируюсь этой истиной. Это примерно так выглядит, как допустим, когда мы строили дом и складывали там как нужно стропилы и так далее, сынок рядом пилил, просто доску пилил, вообще ненужную доску. Я себя им ощутил, что у Бога есть определенный проект, он этим занимается. А я досочку пилю. Моя жена должна была быть духовной. Она должна была с утра читать Библию. Должна была она постоянно молиться. Я должен был видеть ее, ну, почти что с крыльями. Это мои требования были. И я раздражался, что это не так. Я даже не понимал, что я сам тут Бог, и мое видение жены такое, давай, делай. Я поставлен, чтобы тебе помогать. Там же написано, чтобы она была святая и непорочна. Давай, свята и непорочна. Бог говорит, слушай, ты вообще не тем занимаешься, сзади заходишь. Вообще это по-другому работает. Как сделать так, чтобы жена хотела освещаться? Это вообще по-другому работает. Просто пойми одну вещь, первую вещь пойми. Зачем все это? Зачем? Я сделал так, чтобы вы были мужем и женой. Посмотри, там стоит знамя победы Христа. Вот это самое дорогое, для чего твой брак. И это я буду делать из тебя в первую очередь, чтобы ты был главой для своей жены, потому что я для тебя глава, и у меня есть замысел относительно семьи, и он является настоящей причиной, настоящим мотивом быть довольным своей женой, а для жены быть довольным своим мужем, потому что Христ, Бог делает из семьи прообраз Христа и Церкви. Посмотрите, каким удивительным путем нас Бог ведет. Как я уже говорил, каждой семье христианской семье Бог дал честь нести знамя Победы Христа. Сатана считает, что человек поклоняется Богу только корыстно. Помните, да, в книге Иова Сатана говорит такие слова? Отвечал Сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него?» Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя. Если ты у него отнимешь то, что ты дал ему, и он тебя не благословит. Да, сатана думает, что человек может мыслить о Боге только корыстно. Почему так уверен сатана? Потому что однажды, когда он обманул человека, он, как я уже говорил, похитил это понимание, что Бог достоин поклонения, достоин славы, только из-за того, что Он такой. Личность Бога достойна поклонения. Это было украдено, и теперь Бог остался нужен как податель чего-то. То есть в корыстном плане только Бог нужен. Мы сегодня видим эти наклейки в машинах. Это корыстное отношение к Богу. Если Бог тот, который дает мне, вышедшему ногим из утробы, и ногим, отшедшему, отходящему в вечность, если он мне дает сегодня машину, мне не надо наклейки о том, что чтобы он сохранил вот это. Вот. Сохранил, вот я все наклеил. Правда? И мы сегодня видим вокруг потребительское отношение. И Сатана привык, что к Богу потребительское отношение. Но смотрите, что делает Христос. А... Мы тогда жили по воле князя действующего в сынах противления, так написано во, втором, во второй главе послания к Ефесянам. Мы так жили с вами, и так весь мир живет. Он исполняет по своим похотям желание сатаны, а это желание, чтобы показать, что Бог, Ты нам не нужен, нам нужно Твое. Нам нужно, чтобы Ты был вовремя на своем месте, чтобы мою жизнь устроить. Сатана хочет, чтобы человек... Это сказал Богу. Ты нам не нужен. И смотрите, что делает Бог. Когда Бог искупил церковь, когда Он умер на, Христе, на кресте и выкупил церковь, каждый прощенный, знаете, что делает? Любит Христа, любит Бога бескорыстно. Любит Бога за то, какой Он есть. Вот обо что сатана ломает зубы. Ну как человек может любить Бога просто за то, какой Он есть? Только корыстно. Вот его план. А Христос делает так, чтобы мы любили Его только за то, какой Он есть. И вот этот прообраз в церкви, в семье несет, заложил Бог прилепятся друг к другу, чтобы любили друг друга, не из-за того, что у нее красивое тело, не из-за того, что у него много денег, не из-за еще какой-то причины, но по одной причине, потому что я прилеплен к ней, и она прилеплена ко мне. Больше не надо причины. Вот это прославляет Бога. Вот это Божий замысел. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И теперь церковь, любит Христа за то, кто Он есть, а не за то, что Он может дать. В вашей семье Бог поставил это знамя. И если это вас не мотивирует на то, чтобы отражать Христа мужья в своей церкви, а вас, жены, не мотивирует на то, чтобы быть помощницами по Божьему замыслу, вы в игрушки играетесь. Вы не в Божьем замысле. Перестаньте делать карикатуру на христианскую семью. Начните занимать свое место в Божьем плане. Начните дорожить тем знаменем, которое Христос вам дал. Начните делать то, что Бог хочет от вас. А как быть тогда жена делать не то, что надо, и она не права, там, или так далее, или муж как-то так делает. Один такой вопрос, я бы хотел услышать, ответ, Христос доволен церковью? Я верю, что вы не спите после обеда. Доволен ли Христос церковью? Я недоволен. Как он может быть доволен? Там столько проблем, правда, да? Так, стоп. Значит, Христос недоволен церковью? Нет, так не может быть. Ну, а как он может быть доволен такой церковью, как я, вот и как мы вообще все? Да я сам запутался. Время-то еще есть, 20 минут не знаю, как выйти отсюда. Смотрите, Исайя 53 глава, 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Ага, Христос сделал то, на что будет с довольством смотреть. Потом еще один странный стих, который ну, ломает представление о том, что Христос может и недоволен сегодня церковью. Смотрите, 8 глава послания к Римлянам эти знаменитые стихи 28-30, он кого предузнал? Тех в конце, в конце, в конце, всех этих, оправд... всех этих прославил. Ни один не потерялся из церкви. Все, кого Христос взял, всю церковь, всех прославил. Христос очень доволен церковью. Но причина не в том, что мы с вами такие духовные, что он просто даже удивляется, я это так не планировал, ничего себе вы даете. Нет, не в этом проблема. Н не в этом суть довольства Иисуса Христа. Он смотрит на свое дело, и говорит, знаете что, вот здесь я умер за церковь, а здесь она прославленная, красивая, в искупленных телах. Больше нет греха. Поэтому вот это все оплачиваю. Все плевки, все поношения, все притязания сатаны, что мы позорим Христа, берет на себя. И весь этот процесс сопровождается жгучим желанием в наших сердцах оставить грех. Да, мы согрешаем, да, мы падаем порой, но Бог дает нам, благодаря Духу Святому, Он дает нам снова бороться с грехом, оставить. По какой причине? Скажите мне причину, почему вы хотите оставить грех? Почему? Почему? Потому что ну, мы должны так просто соответствовать, наверное, да? Знаете, почему христианин хочет оставить грех? Потому что Христос превосходнее, Потому что Христос такой удивительный, Он так красив, Он так милостив. Я хочу быть с Ним, я не хочу греха. Вот здесь уже. Я опять согрешаю. Господи, пожалуйста, помоги. Я не хочу грешить ни из-за того, что ты мне что-то не дашь, или из-за того, что ты мне что-то дашь. Я ни из-за этого не хочу грешить. Ты прекрасен, я хочу быть с тобой, а грех разделяет меня. Вот какая причина, вот почему Дух Святой влечет нас снова бороться с грехом, потому что Христос превосходнее, понимаете? И в наших семьях Бог положил тот же принцип. Прилепление, которое Бог задумал внутри нас – не, не основано на выгодах. Это бескорыстная любовь. И это показывает, какие отношения Христа и церкви. Бескорыстная любовь за то, какой Христос есть. И Он нас точно уж не полюбил за то, что мы из себя представляем. Поэтому Христос доволен церковью, смотря на то, что достиг Он своей жертвой. Он доволен, что вот этот план точно сработает. Да, на сегодняшний день он работает с церковью. Да, мы видим в откровениях, что он предупреждает церкви, что он закроет одну или другую или третью церковь. Если она не покается, Бог не будет мириться с грехом. Но доволен ли он церковью, которую он выкупил? Да, потому что он смотрит на конечный момент, когда он приведет в славу церковь свою. Мы с вами, мужья, имеем привилегию любить своих жен, как Христос возлюбил церковь, 5 глава, Ефесянам 5.25, да? А если жена делает не то, что должна христианка делать? Можно ли работать над ней и остаться довольным? Какая причина, скажите мне, если вы поняли из-за сегодняшнего нашего семинара, какая причина у нас остается... Быть довольным своей женой, когда над ней столько надо трудиться, она так много сплетничает, так много спит, ест. Что еще? Еще спит. Как быть довольными? Христос из нее сделает удивительную красоту. Ребята, мы только с вами здесь на время. Через нас Он трудится, понимаете, да? И вся слава в том, что Он нам дает прилепляться к своей жене не потому, что она лучше, а потому, что это она, которую Бог дал нам на время для Его славы. И еще как много удовольствия приносит это, вам честно скажу, вы сами это, наверное, знаете, когда жена отвечает взаимностью, это Божий замысел. Когда Бог в центре, когда ты любишь Бога, потому что Бог такой прекрасный. И ты несешь это знамя про образа Христа в своей церкви, ты хочешь, чтобы в твоей семье отражалось, как это удивительно, красиво, Христос и церковь. Да, Бог дает эту взаимность. Лучше этого нет ничего. Но не за этим Бог нас отправляет в семьи. Он нас отправляет в семьи. Он так делает, чтобы его имя прославлялось. Вы просто подумайте. Духовный мир смотрит. Здесь христианская семья. Здесь, здесь, здесь. И эти такие красные точки или белые точки на черном поле, пораженном грехом. И здесь слава Божия. Здесь, здесь, здесь. Сатана в шоке. Он смотрит и думает. Ничего себе. Везде там знамя победы. Примерно это делает Бог в семье христиан чтобы мы отражали этот удивительный образ. Как же нам, братья, оставаться довольным, как же нам, ну, вам, сестры, оставаться довольными своими мужьями, когда мы грешники? Как нам исправлять друг друга? Зачем исправлять? Давайте об этом чуть-чуть подумаем. Скажите, нужно оставить время для вопросов и ответов? Потому что у меня еще на полчаса материала осталось 15 минут. Понял? Знаете, что такое осмос? Я тоже не знаю, в Википедии прочитал. Смысл вот в чем. В большом дереве да, водичку пить хотят даже верхние листочки. Вот чтобы водички подняться туда, работает принцип, который наши ученые, которые открыли, называют осмос. От греческого слова осмос, как удар, да, толчок переводится. Смысл в том, что э, водичка, она поднимается, как... Э, нет, я не буду эту физику объяснять. Смысл вот в чем, что водичка поднимается до самых верхних листочков дерева и питает водой, потому что есть определенная потребность. Что-то заставляет воду течь против естественного течения. Вода же у нас течет вниз, естественно, да, а здесь она течет вверх. Попробуйте вот что сделать. Возьмите стакан воды сегодня вечером, положите туда вот таким образом тряпочку, только так, чтобы одна касалась дна а другая лежала на столе. И утром у вас будет лужа на столе. Как так? Здесь же, здесь же в гору течь вода. Почему так? По осмосу. Ну или по капиллярному. Это разное немножко. Но смысл вот в чем. Есть определенные условия, по которым вода течет против нашего представления о ее свойствах, куда течь. Как вы думаете, естественно, грешнику изменяться нет? Что делает Бог, чтобы мы изменялись? Я это называю принцип осмоса. Бог дает нам представление о себе. Он открывает, как он красив, и мы против естественного представления, естественного движения греха идем наоборот. Я постараюсь вас убедить. Смотрите, 2 Коринфянам 3,18. Мы все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господне Духа. Вы понимаете, да, о чем речь идет? Мы смотрим на Христа, какой Он красивый, влюбляемся в Него, и поэтому перестаем делать то, что эту любовь разрывает. Так или нет? Так. Бог дает причину, чтобы мы добровольно сказали «нет греху». Иногда Бог нас заставляет оставить грех, но это если взять в соотношениях насколько Бог нас влечет за собой и насколько заставляет. Это ничтожно маленькая доля, когда Он нас заставляет, потому что Он долготерпелив и потому что любовь добровольна. Представляете, какая это удивительная красота. Он нас не заставляет любить, не шантажирует любить. Мы любим добровольно Его. Вот это приносит большую славу Богу. Он так сделал, что изменил внутри нас желание. Попробуйте желание изменить. Это невозможно. Невозможно заставить желать человека жевать корицу вместо орбита. Невозможно заставить желать. Его можно заставить это делать, но желать внутри нельзя. Бог спасением дает вот это изменение, мы желаем его. Если вы будете внимательны ко Христу, вы будете желать делать то, что Он хочет, больше, чем до того, как внимательно смотрели на Него. Так или нет? Начните молиться сегодня о чем-нибудь. Начните молиться сегодня о пожертвованиях. Но так, чтобы видеть славу Христа, вы будете жертвовать больше. Знаете почему? Потому что Христос достоин славы. Потому что Он превосходнее, чем ваша нужда, по которой вы меньше, меньше жертвовали. Терпение, милосердие, сострадательность, благовестие, любое, возьмите что-то, начните об этом молиться, так, чтобы видеть превосходство Христа. И Он открывает свое превосходство нам, и мы идем за Ним, потому что Он превосходнее того, что нас удерживало до этого. Как вы думаете, хочет ли Господь, чтобы мы шли путем освещения, шли путем послушания, независимо от того, что творится в наших сердцах? Просто возьми и сделай, что я тебе сказал. Помните, да, когда у Христа спросили, какая наибольшая заповедь? Он говорит, возлюби Господа Бога всеми делами своими. Нет, Богу хочется, чтобы это было всем сердцем своим. Ага, оказывается, Богу важно, что внутри нас происходит. И знаете, что происходит внутри нас? Почему мы любим? Как это можно разложить эту нашу любовь? Мы видим Христа, видим, что Он превосходит наше, или нас самих, правильнее сказать. Мы отказываемся от себя. И вот этот крест Его, то, что Он дает, почитаем за лучшее. И вот этот процесс растет и растет в нас. И это называется освещение Мы отказываемся добровольно делать грех, потому что Христос превосходнее, я хочу с Ним иметь больше общения, ради Него я хочу это оставить. У меня уже нет времени приводить остальные ссылки. Вы понимаете, да, что если Бог говорит нам любить своих жен, как и я возлюбил церковь, то, братья, мы должны дать причину нашим женам любить нас. Я не говорю об эгоистичном желании, чтобы мы наслаждались ее любовью, нет. Смотрите, почему Бог хочет, чтобы мы любили его. Скажите мне, почему Бог хочет, чтобы мы его любили. Две причины. Хотя бы две причины. Почему Бог хочет, чтобы мы Его любили? Потому что прежде возлюбил нас. Потому что Бог на самом деле достоин, без всяких преувеличений. Это нормальное положение вещей, чтобы Его любили. Мы помните, видим с вами послание в, в Исаии, когда херувимы видят Бога, и они наслаждаются им. Это нормальное положение вещей. Он достоин славы. Это первое, почему мы должны, или это правильно, почему мы будем любить Бога. И второе, знаете почему? Потому что Божий замысел таков, что мы можем наиболее соответствовать этому названию «человек», «божье творение», да, любя его. Максимальное соответствие Божьему замыслу, возможно, когда мы его любим. Максимально любим Его. Две причины, почему мы должны любить Бога. Он достоин, это точно. Это нисколько не завышенная планка. Он достоин всей нашей любви. И второе, мы будем наиболее соответствовать. И когда мы будем наиболее соответствовать Его замыслу, мы будем наиболее счастливы. Фактически можно так сказать, что Бог достоин любви, это точно. И мы будем наиболее счастливыми, когда мы любим. И Бог хочет так, чтобы мы Его любили добровольно, Он для этого все делает. Христос открывается нам, как тот, кто достоин любви, и в нас отражается это знание любовью к Нему. И мы счастливы, когда познаем Бога и начинаем любить Его. Это приносит нам огромную радость. Правда или нет? Смотрите, Он говорит, вот в семье должна работать такая картина, как Христос возлюбил церковь. Вот эти взаимоотношения. Подумайте, применим ли этот принцип взаимоотношения Христа и Церкви в вашей семье. Вы даете причину своей жене любить вас и быть от этого счастливой. Или вы требуете, чтобы она любила, потому что вы достойны. Ведь все конфликты из-за того, что нас что-то не устраивает. Но смотрите, в Божьем замысле вот это достижение, чтобы меня устраивало, убрано назад. Бог хочет, чтобы мы любили не из-за того, что Он нуждается в нашей любви, но из-за того, что мы на самом деле будем максимально счастливы в этом. Он, он не нуждается в дополнительной славе, но мы, как Его творение, как Его дети, очень нуждаемся, чтобы любить Его. Наши жены нуждаются оставить всякий грех. Знаете почему? Не потому, что вы проповедник или там еще кто-то, или просто у вас такие высокие требования к браку нет. Она нуждается, потому что в этом она будет наиболее счастлива. Она будет наиболее ближе к Богу. Вот зачем вас Бог поставил там? Чтобы через вас он освещал ее, не выскнутом освещали ее, а через вас вы создавали ту причину, по которой она бы хотела освещаться. Также и жены подумайте, какая причина, что вы даете, что вы делаете, чтобы мужья хотели вас любить, хотели прилепление вот этого. Вы замечаете, вовремя, когда он не поставил ботинки туда, куда надо, он там это не сделал, купил неправильный продукт, это, это делает любовь мужа к вам больше? Нет, на самом деле другую картину рисует Писание для жены, которая, я скажу это слово, влюбляет в себя мужа. Смотрите, какой Божий замысел. Он сосредоточен на про образе Христа и Церкви. И эти взаимоотношения характеризуются словом прилепление, ближе и ближе и ближе, и это сильно прославляет Бога. Это его замысел. Если у вас сегодня причина для того, чтобы продолжать любить свою жену, она есть. Весь вопрос в одном: довольны вы ли обладать этой причиной? Довольны ли вы быть в этом замысле? Тогда вы ответите себе на вопрос, будете ли вы довольны своей женой или своим мужем. Бог задумал таким образом э, семью, чтобы довольство внутри семьи было естественным следствием хождения перед Богом. Естественным следствием того, что мы восхищаемся Богом, что Он превосходнее всего.